0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
1: Y nosotros este 23 de noviembre 2021, que ya estamos en tiempo de análisis, lo hacemos como cada mañana, con el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días,
1: Santiago. Bueno, bien hallado. Vamos hoy con bastante información. Tenemos una buena cascada de noticias. Si te parece, sin más preámbulo, vámonos hasta Chile. Ahí el candidato conservador ha obtenido el 28% de los votos y se convierte en el principal favorito para la segunda vuelta en diciembre. Una figura emergente, además de verdad. Este hombre se llama, o se apellida, Cast.
2: Sí, eh, procedente de la UDI, eh, el equivalente en España al Partido Popular, pues José Antonio Cás y su partido republicano eh, han vencido en la primera vuelta de las elecciones chilenas al candidato de la izquierda alternativa, plural, eh, para muchos radical, Gabriel Boris. ¿no? Ha dado la sorpresa, aunque las últimas encuestas le daban pues eh, una sorprendente eh, victoria y ha destrozado pues, a todo el centro derecha, que ha pasado prácticamente al ostracismo? La UDI, el Partido Demócrata Cristiano y, y Renovación Nacional. ¿no? Un candidato que hace cuatro años pues, eh, solo consiguió un 8% de los votos y ahora se ha impuesto en primera vuelta con un discurso radicalmente soberanista, nacionalista y muy conservador tanto en lo social como en lo moral, ¿no? Eh, un, un verso suelto parece que en América eh, Latina, porque todo el mundo auspiciaba que Chile iba a ser otro país que se iba a sumar al movimiento bolivariano, pero parece que tiene muchas opciones de convertirse en presidente y en un presidente muy duro para Chile.
1: Bueno, desde España no le han llegado no le han llegado muchas felicitaciones. ¿Si le han llegado las de Santiago Pascal, el presidente de Vox, ¿no?
2: Sí, porque representa pues, esa nueva derecha o, o soberanismo nacionalista, bastante liberal en lo económico, pero muy, eh, como he dicho antes, muy social eh, y moral eh, en el plano más conservador. ¿no? Eh, obviamente salió de la derecha cristiana, de la derecha demoliberal, pero la ha superado como hizo Bolsonaro, como hizo Trump. ...pero Kass creo que tiene un programa mucho más claro... ...tiene un partido, el Republicano, detrás de él... ...y parece que puede ser una alternativa... ...al mundo bolivariano en América Latina... ...y especialmente en Chile.
1: Es la respuesta lógica de los ciudadanos... ...al socialismo del siglo XXI... foro Sao Paulo... ...y todo lo que se le parece. Continuamos, si te parece bien... ...en aquel continente, nos vamos hasta Norteamérica... ...ayer, eh, atropello... ...yo creo que fue ayer, ¿no? Atropello mortal, cinco, cinco personas muertas... Eh, el autor se llama Darrell Brooks, es el principal sospechoso de ese atropello en Wisconsin, precisamente la ciudad donde se producía aquel altercado del que ha sido absuelto el, el chaval que eh, mataba a dos personas que querían lincharle. Bueno, la cuestión es que eh, se ha saldado un atropello masivo con cinco fallecidos, más de 40 heridos. Se trata de un eh, hombre de raza negra, 39 años, natural de Milwaukee. No estamos escuchando ni mucho menos las reacciones que se, que se han visto ante otras situaciones bueno, ni por asomo iguales
2: Claro, y es un hecho Luctuoso, bastante horrible Lo pueden ver nuestros oyentes en los numerosos Vídeos que se han colgado en Twitter Que demuestra que se puede ser Malvado, tonto y subnormal eh, siendo de raza blanca o de raza negra, ¿no? Este señor afroamericano eh, en la zona donde estas últimas semanas ha girado pues todo el debate político norteamericano en torno al tema de la raza, eh, del Black Lives Matter, este chico que se defendió de una turba y pues en ese centro, en el epicentro de la política norteamericana, en... En Wisconsin, pues, un, una persona de, de raza afroamericana pues atropelló a, a una multitud que estaba celebrando un desfile de Navidad, mató a cinco personas y, claro, el tema de la raza ahora ha desaparecido. ¿no? Eh, por tanto, eh, vuelvo a reiterar, eh, la lucha por la igualdad o por los derechos de los seres humanos... ...tiene que ser en base a criterios objetivos y no a motivaciones políticas... ...que en este caso han escondido eh, la raza, el origen de un señor... ...que eh, no solo eh, era peligroso eh, con un coche al volante... ...sino que venía pues, con un, una serie de problemas con la ley que demuestran que Estados Unidos con Biden pues no ha mejorado tanto como muchos soñaban.
1: Y hay otro tema que también es de interés. Aquí estamos permanentemente hablando de lo que es el supremacismo blanco, pero hay algo que se evita en este debate, que es el supremacismo negro, que existe. Vamos a ver, a, un, a los ciudadanos blancos en Estados Unidos no se les permite bueno pasar ni una sola línea no, no roja, naranja. En cambio, por ejemplo, vemos a cantantes de música rap o hip-hop, que tienen mensajes absolutamente racistas contra los blancos e incluso eh, son bueno hacen apología de la violación de mujeres y no pasa absolutamente nada. Es, es siempre esa eh, doble vara de medir que siempre tenemos y que siempre ponemos de manifiesto aquí, Sergio.
2: Sí, se, se le intenta dar la vuelta a la tortilla y al final pues los hombres nos parecemos mucho más de lo, de lo que parece, ¿no? Y se ha denunciado, por activa por pasiva, desde ciertos grupos políticos, pues el llamado supremacismo blanco para dar lugar a un supremacismo de las minorías, ¿no? Que abogan, como tú has dicho, en universidades norteamericanas, en el Congreso norteamericano, en los medios de comunicación norteamericanos, por una teoría de la raza que le echa la culpa a, a los hombres blancos. Eh, heterosexuales y cristianos de los males de la humanidad desde la conquista de América la fundación de, los, de Norteamérica o el colonialismo ¿no? cuando cada cosa responde a sus coordenadas históricas fuera de las cuales no tiene sentido pues todas estas explicaciones ¿no? al final pues, en la lucha contra un supuesto mal pues a veces se puede engendrar otro supuesto mal
0: hay, me han informado en el CNE, casi 200.000 personas en las mesas electorales, entre testigos y miembros de mesa, que hay 300 observadores internacionales. Una observación rigurosa como es la de la Unión Europea. Sé de lo que hablo. Seguramente hoy vamos a ver algo que algunos hemos eh, explicado y eh, dicho en Europa y en mi país, que seguramente la oposición es más plural de lo que se piensa. Y lo que desean en el fondo del corazón la inmensa mayoría de las venezolanas y de los venezolanos es que mañana, diga, hombre, ha ganado la paz, el diálogo, gane quien gane, sea gobernador quien sea. Eso lo van a decir los ciudadanos. Sí, que se alivien las sanciones, que den una oportunidad económica mayor a Venezuela. Cuesta tanto si las cosas no se consiguen con sanciones cuando se trata de la política y del diálogo, se consiguen con estímulos positivos.
1: Bueno, yo creo que es el cómplice más importante de la dictadura madurista en Europa, el señor Rodríguez Zapatero.
2: Hoy en la portada estamos hablando, o hemos comenzado hablando de América, ¿no? Y en América se encuentra nuestro insigne presidente Rodríguez Zapatero, ...haciendo, pues, unas declaraciones indecentes... ...para el que ha sido presidente de una democracia plena, ¿no? Eh, una democracia plena eh, que debería dar ejemplo en el mundo... ...y vemos cómo este presidente, pues, va a legitimar unas elecciones donde ha habido un 58% oficial de abstención, donde el chavismo ha ganado 20, 23, 20 de las 23 gobernaciones y no ha habido ni debates públicos, ni libertad de voto, ni concurrencia pues en igualdad de oportunidades... Pero un presidente de una democracia, el que fuera presidente de una democracia, va a pedir cosas que obviamente no están en su mano y además creo que para muchos ciudadanos de, de nuestro país y de Venezuela pues es un, una tomadura de pelo, ¿no? que a un régimen pues que eh, está prácticamente en la lista negra de, de medio mundo... Eh, se le abra pues, una vía de supervivencia cuando ese régimen pues, expulsa a sus ciudadanos, muchos los tenemos aquí conviviendo con nosotros, o en la masa absoluta de la pobreza, recordemos que Venezuela es uno de los países con mayor inflación del mundo, ¿no? por tanto unas declaraciones bastante indecentes de un personaje que debería pues, defender esa democracia que tanto defendió supuestamente en su momento, atacando de no demócratas precisamente a partidos totalmente constitucionalistas como los del centro derecha español
1: bueno, nos venimos a suelo patrio, concretamente hasta Madrid, para escuchar a la señora Ayuso. El Partido Popular, ella tiene toda la razón. Tenemos que ser un mismo equipo. No, yo entiendo que cada uno tiene una personalidad, pero si cada uno va por libre, al final aquí no hay una orquesta que suena, ¿no? ¿Y a
2: quién puede ir dirigido este mensaje? Pues
1: a, a todos prácticamente porque ya durante el fin de semana como ya se malinterpretó lo de la libertad que libertad es una cuestión distinta ser crítico no significa ser desleal tener criterio propio no es ser desleal pero como ya está todo enmarañado ya puede parecer que queremos decir que aquí cada uno vaya por libre y el líder de un partido lo que tiene que pedir también es una coherencia y una unidad en realidad nadie va contra nadie pero todo se queda siempre y eh, se malinterpreta, ¿no? Y... Bueno, ¿qué es lo que pasa en el Partido Popular? Estas declaraciones de la señora Ayuso bajando la tensión, pero bueno, lo cierto es que hemos asistido al Congreso de Valencia y hemos asistido a réplicas y contrarréplicas.
2: Sí, de vuelta a nuestro país, a España que es una democracia plena con todos sus fallos y errores, pues vemos que el principal partido de la oposición, y el que según todas las encuestas va a ser pues, la principal fuerza política eh, de nuestro país si se convocaran elecciones pronto, pues está sumido en una guerra abierta, no por ideas, no por eh, debates de, de contenido pues, social, moral, cultural, eh, sino pues, por cargos, por... En la confección de listas, por el minuto de gloria en los medios de comunicación, una guerra abierta pues entre Ayuso y Casado. Yo aún pues no encuentro la razón exacta de esa lucha fraticida por el control de, del PP madrileño, puede ser por el futuro de Pablo Casado, por la confección pues, de, de las listas generales en las próximas elecciones o por rivalidades casi personales. ¿no? Yo no lo entiendo, no lo entienden muchos ciudadanos y creo que la mayoría de los votantes del PP apagan la tele cuando comienzan estos debates estériles y estas peleas inútiles.
1: Bueno, yo creo que es una pérdida de tiempo... ...sobre todo estando como están las cosas... Eh, ...un ejemplo que nos valga... ...sabemos que siempre hablamos de tendencias... ...pero yo creo que son representativas... ...última encuesta de... ...Gaz 3 que ha sido... Eh, ...la última, no perdona, de Sigma 2... ...la última encuesta para el PP... ...130 eh, escaños... ...130 escaños... ...para Vox 47... ...pueden gobernar en solitario...
2: ...sí, pero una encuesta con varios interrogantes... ...en primer lugar el nivel de cocinado de, de, de Antena 3 y la consultora en este momento de crisis interna. En segundo lugar, si el PP va a poder mantener pues estas cifras tan altas que le dan no solo esta encuesta, sino la mayoría de las que se están publicando en las últimas semanas. Y en tercer lugar, si Vox, como ha demostrado en Andalucía, va a exigir al PP entrar en un futuro gobierno con el Partido Popular, es decir, ya no ser un socio externo, sino un partido de gobierno, y cuál va a ser la reacción del PP más socialdemócrata ante la necesidad de un pacto con Vox, ¿no?, ...tres interrogantes sobre una encuesta... ...que como bien ha señalado... ...pues da mayoría absoluta a ambas formaciones vuelve a situar al PP pues en, en, en niveles pues, de gobierno eh, bastante elevados y, sobre todo, pues que atisba que Podemos no se va a recuperar y que Ciudadanos pues desaparece prácticamente por completo.
1: Bueno, y si te parece, cerramos hoy con la noticia más, eh, perdón por la expresión, repugnante que tenemos dentro de la cascada de la portada y es que parece ser que Bildu, los herederos, ya sabemos exactamente de quién, van a apoyar los presupuestos a cambio de extender... La televisión infantil en euskera a Navarra. Es una anécdota, pero es representativo, porque van a, a donde van, que van a los niños, van a los cerebros de los niños, no porque sí, sino para convertir eh, futuros separatistas, ¿no?
2: Lo has dejado bien claro, anécdota, pero una anécdota muy simbólica porque los hombres somos animales simbólicos y nos representamos y nos representan pues con elementos eh, culturales, lingüísticos y propagandísticos como este no creo que pocos niños eh, Navarro, van a encender en la tele para ver el, el programa infantil en euskera. Pero para Bildu, para el nacionalismo independentista vasco, es un gran logro el intentar o el tener la posibilidad de meterse en las cabezas, en las mentes, en las almas de una nueva generación que definitivamente abandone esa identidad navarra y española y eh, progresivamente se sume al proyecto étnico eh, supremacista, si quieres, eh, e independentista de, de Euskal Herria, ¿no? Por eso la importancia de dirigirse a los niños, porque en los niños está el germen para crear una generación, como han hecho, creo, en muchos lugares del País Vasco, adepta a esta causa inventada por Sabino Arana.
1: Y nosotros que siempre ponemos en el titular lo de Bildu como el artífice o por lo menos el impulsor de cuestiones como estas. Yo quiero recordar a todos nuestros oyentes que en esta ocasión el culpable así en parte, pero solo en parte es Bildu, pero realmente quien es culpable es quien se lo permite. Y si ponemos a estudiar, si nos ponemos a estudiar le dedicamos dos minutos a todo esto vamos a comprobar perfectamente que todos los parabienes de los que goza Bildu vienen dados, entre otras cosas, por la ley electoral amparada por los partidos políticos que tenemos en España y por los propios partidos una vez que llegan al gobierno, que cuando necesitan uno o dos votitos, no, pero vamos, no se piensa ni un minuto echar mano de los bildutarras, pero ni un minuto. Y no digo todos los partidos, porque sería falso, porque jamás el Partido Popular o Vox han hecho algo parecido, en este caso estoy hablando del actual gobierno, que no tiene ningún reparo en echar mano de los votos Bildu Tarras, pero bueno tampoco que vamos a decir ¿no? su expresidente está dando por buena las elecciones en Venezuela sabiendo que es un régimen torturador y asesino es lo que hay, don Sergio, hasta mañana hasta mañana